0: Bonjour Julien.
1: Alors je suis ravi qu'on prenne qu'on prenne le temps de, de faire cette interview, d'une part parce que c'est en partie en faisant cette cette école de la réinvention, comme tu l'appelles, qui est l'Institut des Futurs Souhaitables, dont on a un peu parlé, que j'ai eu l'idée de créer Sismique, et d'autre part parce que tu viens de sortir un livre, je ne sais pas s'il si est déjà sorti d'ailleurs, qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons », et euh, bah donc que tu as une actualité toute fraîche, donc c'est toujours bien de, de se rencontrer à ce moment-là. Et je suis aussi ravi parce que je, bah, je sais que tu passes énormément de temps à penser à l'avenir, et par ailleurs que tu te optimistes, et euh, ce qui m'intrigue pas mal par les, par les temps qui courent. Donc on va parler, euh, on va parler aussi de ça. Est-ce que tu peux commencer par te, te présenter en quelques mots
0: eh bien, Écoute, euh, Mathieu, euh, jeune papa depuis, euh, depuis peu, et puis euh, explorateur, explorateur euh, du futur, de ce qui pourrait arriver, mais aussi explorateur d'une partie du passé qui serait peut-être heureux de redécouvrir. Donc moi je voyage, je voyage dans le temps.
1: Ok, <rire> c'est un beau métier, en tout cas bien décrit. Donc tu as une formation d'historien et tu fais de la prospective, c'est-à-dire que tu passes ton temps à voyager dans le temps et notamment à penser au futur. Avant qu'on qu parle de, de ce que est, de ce qu'est ton point de vue sur, euh, sur l'époque... Qu'est-ce que tu pourrais dire de la spécificité du regard que tu portes toi sur les choses Comment tes lunettes d'historien, de prospectiviste et aussi ton histoire personnelle teintent euh, les choses telles que tu les vois selon toi
0: Je ne sais pas si c'est euh, si une pensée originale, en tout cas c'est une pensée singulière parce qu'elle est le fruit justement de d'une expérience qui est celle de l'histoire au service du futur. Alors pourquoi c'est une expérience singulière Parce qu'en fait à la pratique des deux... Euh, des deux disciplines, des deux métiers, des deux artisanats, qui l'histoire et le futur, c'est un peu le même métier, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. Quand, je sais pas, Stéphane Zweig te parle de Magellan, ou que tu lis une bio de Condorcet, en fait, ils n'étaient pas à côté de Condorcet ni de Magellan, ils prennent un certain nombre d'éléments et de variables, ils racontent une histoire. Ben, la prospectiviste ou le prospectiviste, quand il est dans le futur en 2040, il n'est pas physiquement en 2040, il a un certain nombre d'éléments et de variables, il raconte des histoires. Ce qui est intéressant, c'est que les deux peuvent changer l'histoire avec des nouveaux éléments. Si une archéologue trouve un artefact incroyable dans un tombeau inviolé, on va changer peut-être l'histoire de la dynastie avec une évidence déconcertante. Dans dix ans, on racontera une autre histoire... Et ce sera notre histoire. Mais la prospective c'est pareil, sauf qu'on est contemporain de l'histoire qui va arriver. Et Donc on peut changer plus facilement l'histoire. Donc les deux sont des raconteurs d'histoires. et ça tombe bien puisque raconter des histoires, c'est ce que c'est que c'est ce que pardon, c'est ce que fait l'humanité depuis la nuit des temps. Nous on est une espèce fabulatrice, on se raconte des histoires et on la raconte avec une telle force qu'on y croit. Et la plus grande histoire qu'on s'est jamais racontée, c'est l'argent. L'argent, c'est quand même une histoire de confiance qu'on a les uns envers les autres, des matériaux envers des chiffres, et ça marche puisqu'on a structuré des, des civilisations et des sociétés ensemble. Donc, moi, je m'intéresse aux histoires, et donc je suis un raconteur d'histoires.
1: Donc, tu as une approche assez généraliste, tu touches un peu à tous les sujets, ouverte et on pourrait dire systémique des, des choses, en t'appuyant sur, euh, sur différentes disciplines, quand tu viens un peu de le faire, et différents angles de vue. Est-ce que tu peux parler de ta méthode de, de cette méthode de compréhension du, du réel, ta grille de lecture de la réalité telle que tu la vois aujourd'hui comment tu mélanges ces différents angles de vue ces différentes disciplines, ces différents angles de regarder l'histoire
0: alors ça c'est l'essence les, même de la prospective, qui est une, une discipline intellectuelle comme le disait si joliment Pierre Massé, la prospective c'est une tentative d'essayer euh, d'académiser une partie de méthode pour essayer d'imaginer le futur ça se fait dans les années 50, ça se fait à un moment donné où en Europe particulièrement puisqu'on l'avait savamment détruit, on doit reconstruire, donc dans une phase de résilience, et on doit installer des décisions politiques fruits d'une stratégie, elle-même, produit d'une vision éclairée de ce qui pourrait advenir. Et donc, des femmes et des hommes commencent à essayer de structurer une pensée prospective. Et la pensée prospective, c'est la pensée du tout, donc euh, toutes choses interconnectées euh, par elle-même, et en plus sur du temps long. Donc c'est dire s'il y a assez peu de limites à notre euh, à notre art. Et donc un des secrets, c'est de se bien s'entourer de gens qui se rassemblent sans se ressembler. Donc moi, avec moi, j'ai 150 experts de plein de domaines différents, et moi je les fais travailler ensemble. Moi je suis l'incubateur, je suis le lien entre toutes les choses, qui fait qu'à la fin, grâce notamment à des artistes, on arrive à avoir des représentations des futurs possibles, des futurs qui peuvent advenir à la faveur d'un certain nombre de choses qu'on peut faire ici et maintenant. Et tout l'art, c'est de donner justement la potentialité à celles et ceux qui pourraient en faire quelque chose. Donc la prospective, c'est l'art d'éclairer celles qui et ceux qui vont prendre des décisions en, en conscience. Et Donc on est systémique, euh, on est aussi sismique, mais on est systémique, on est panoramique, on est holoptique, on l'appelle bien comme on veut, mais en effet, on travaille avec toutes les interconnexions de beaucoup de choses. De l'agriculture à l'espace. Ouais. Ouais, de l'agriculture à l'espace, des océans à la pédagogie, quand on imagine le futur de la médecine, de la mobilité, des, des services publics, de la relation intergénérationnelle, tout ça est le produit de, de, de mélange, d'hybridation. Et on voit bien d'ailleurs qu'on est dans un monde d'interdépendance maintenant. On n'est plus dans un monde de silos. On est encore dans un monde de silos mais on sent bien que les interconnexions sont à travailler. Donc, nous, notre métier c'est justement travailler sur les interconnexions.
1: D'accord, pour essayer d'appréhender la, 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 la complexité des choses.
0: La complexité du monde, exactement. Qui se nourrit justement de cette interdépendance.
1: Donc, je voudrais qu'on qu qu entre un peu plus dans le dur. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler de l'époque En fait, Qu'est-ce que tu pourrais dire sur notre époque Est-ce qu'on vit une époque particulière et qu'est-ce qui la caractérise fondamentalement qu'est-ce qui caractérise ce qu'on est en train de vivre pas forcément là tout de suite maintenant avec 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 cet épisode Covid mais plus généralement et qu'est-ce qu'on s'apprête à vivre dans, dans dans les années à venir est-ce que euh, on a un tournant de l'histoire tel que tu le regardes évidemment c'est c'est toujours plus facile à dire a posteriori mais comment tu quel regard tu portes sur notre époque
0: alors il y a déjà un... Un préambule à, à dire, c'est que moi, je suis un contemporain de l'époque, donc je suis pas plus lucide que toi. Je suis juste acteur de l'époque, par contre, comme toi et comme euh, tous les auditrices et les auditeurs. Et tu as raison de dire que l'histoire, elle se fait a posteriori, euh, évidemment. Euh, la Renaissance, les, les filles et les, et les gars de la Renaissance, je suis pas sûr qu'ils sentaient en Renaissance le temps de la Renaissance. Il se sentait dans une période de crise incroyable qui était en train de bouleverser mille ans de, de statu quo, d'anciens régimes d'économie, de culturelle, de commercial, même de géographie, de topographie. Tout était en train de, de vaciller, c'était une période de grande crise. D'ailleurs, la Renaissance, et aussi les guerres de religion. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une tension énorme dans un monde qui finissait et un autre monde qui arrivait. Et c'est les modernes, une fois installés dans leur époque, qui ont dit qu entre eux et le sombre Moyen-Âge, puisqu'à l'époque, on avait une vision très sombre du Moyen-Âge, ça s'éclaire de plus en plus à la faveur d'un certain nombre de découvertes, mais il y avait une zone d'intermédiaire, une zone d'entre-deux, une zone de métamorphose qu'ils ont appelée la Renaissance, pour mieux s'installer dans leur époque. Moi, je pense qu'on est... Euh, qu'on est peut-être dans une renaissance. Et comme je suis contemporain de l'époque, j'aime mal le croire et j'y contribue, donc c'est pour ça que je ne suis pas très à la fois très neutre et très, et très lucide. Par contre, avec un peu de, de, de recul, maintenant ça fait 20 ans, on sent quand même qu'on est dans une, écope, dans, dans une époque, pardon. Une, il y en a peu eu comme ça, à ce niveau-là de, de transformation. On cite beaucoup la Renaissance, certains avancent même que c'est une période digne du néolithique, ce moment où on a commencé à se sédentariser et où on a commencé à avoir besoin de calculer, donc on a créé du chiffre, de la monnaie, de l'argent, de l'économie pour essayer de, de vivre les uns avec les autres. On est dans cette période-là de métamorphose profonde qui fait que le monde d'après sera différent de celui qu'on a connu. Et j'aime à croire que c'est une période incroyable, puisque nous on en a conscience à la différence de tous les prédécesseurs. On ne va pas attendre nos descendants pour dire que cette période-là était une période de métamorphose. On le ressent, on l'intuite, et bien même on peut y participer. Donc tout l'enjeu, c'est comment on participe à une période qu'on sent être une grande période de métamorphose.
1: Quand tu parles de, de, de cette période, tu penses à, aux, aux 5, aux 10, aux 30 dernières années, au siècle qu'on est en train de vivre, juste pour mmh. pour savoir justement à quel est à quel moment il y a ce peut-être ce point de bascule qu'on peut identifier.
0: Donc ça, encore une fois, c'est nos petits enfants qui, qui diront à quel moment ils vont ils vont, ils vont, ils vont cerner sûr, oui. un peu la, la, la période. D'ailleurs, tu sais que le nom est, est libre actuellement. On peut choisir le nom de notre période, elle n'a pas de nom. Les sociologues disent de, du moment dans lequel on est que c'est la post-modernité. On sait juste qu'on est après la modernité, mais le nom est encore libre. Donc, à vous de proposer les noms. En ce moment, il y a beaucoup de, de propositions pour le grand chaos. euh il, peut-être que la grande métamorphose sera aussi ce que retiendront nos, nos descendants en fonction de ce qu'on va en faire. Euh, moi je pense qu'il y a une période qui s'achève, c'est la période euh, née dans le XIXe siècle, la révolution industrielle, où euh, la force motrice carbonée s'est épanouie, la, une production thermo-industrielle qui s'est épanouie au XXe siècle, qui continue encore puisque le XXe siècle... Pour beaucoup continuent encore dans le 21ème. Je pense qu'on va passer à autre chose en termes de production, d'énergie, peut-être d'économie, de relation à la nature, de relation aux vivants, et donc à notre humanité. On va certainement devoir faire un, un shift comme à la Renaissance, ils, ils ont fait. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, ils sont l'anthropocentrisme est toujours là, mais la planète Terre s'est située dans un univers bien plus grand qu'elle, elle est plus au centre de toute chose, donc il y a quelque chose qui s'est déporté même dans notre présence spatiale au monde. Je pense qu'on va devoir faire sensiblement la même chose, notamment en relativisant notre anthropocentrisme qui nous conduit un petit peu dans une impasse tragique. Il va falloir nous considérer, un, parmi les égaux, un, dans le vivant, au cœur du vivant, on va voir comment on va se mettre, il va falloir qu'on relativise la place de l'humain. Et ça, ça va nous transformer profondément notre réalité connexe à toute chose. Et donc, c'est de, c'est cette grande métamorphose dont on parle de type renaissance et de type une autre économie basée sur d'autres valeurs. Et ça, on va achever le 19e siècle épanoui au 20e, je pense au 21e.
1: Donc, je suis moi-même en, 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 train de, de faire un peu comme toi, d'essayer de poser mon propre système de décryptage de, du réel et du, de la complexité du monde, hein, ce qui a, un projet 20 euh, dès le début, puisque c'est évidemment beaucoup trop complexe pour que ce soit dans, dans un système, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Com comment est-ce que tu fais lien entre euh, ce qui est en train d'arriver au système Terre, c'est-à-dire ce franchissement des limites dont j'ai beaucoup parlé sur ce podcast, le réchauffement climatique, la disparition du vivant, avec ce qui se passe au niveau social, sociétal, économique, c'est-à-dire euh, les crises économiques, l'inflation des dettes, la, la, la montée des inégalités, les tensions diverses, etc., et nos comportements individuels, ou même ce qui se passe dans, dans notre cerveau. Moi, c'est un peu les trois grands systèmes, partant du plus gros au plus bas que je, que j'aime bien avoir en tête. Donc, comme je dis, c'est évidemment très complexe, mais si on essaie d'identifier les, les, grands liens, les grandes lignes de faille, ça, ça donnerait quoi?
0: C'est pas, c'est pas la petite question, ça?
1: Euh... Non. Mais tu vois, je pense notamment à un, à l'outil que que tu avais développé avec euh, enfin dans dans le cadre de de l'institut tutorielable qui est le, le poster qui fait le lien entre entre un certain nombre de sujets. Tu vois tu as tu as ce, cette grande problématique prenant le climat par exemple qui découle de plein d'autres choses. Est-ce que tu arrives à tracer vraiment des des, des grandes lignes d'évolution euh, culturelles qui sont en lien avec euh, avec ce système Terre tu vois comment, comment tu poses, toi, ton système Quels sont les grands éléments que tu as en tête
0: Là encore, hein, vous avez quatre heures, vous avez toute une vie pour répondre. Euh... Le monde qu'on quitte, il est plus lisible que celui vers lequel on va. Pourtant, quand on prend le temps de la complexité, donc nous on se pose tous les six mois pour essayer d'appréhender justement toutes les problématiques dont tu as parlé et, et travailler les interconnexions des problématiques entre elles, on voit quand même se dégager des choses. Et c'est de ça dont je vais te parler. Donc euh, c'est évidemment que le produit de nos découvertes euh, qui s'est conforté dans les, dans les 20 dernières années. Il y a quand même des convergences. Notamment les convergences, c'est que vraiment les le le 20e le 19e le 18e le 17 le 16e siècle et certainement avant était un étaient un était siècles où euh, où les choses étaient en silo où on a célébré l'indépendance des choses et où on a séparé les choses pour les comprendre euh, on a séparé euh, dans la science on a séparé euh, euh, les euh, les êtres pour les pour mieux les dominer on a on a essayé de de travailler euh, sur euh, sur justement catégoriser les choses pour les comprendre il semblerait quand même que notre siècle soit celui de l'interconnexion, de l'interdépendance, de célébrer les liens plutôt que les biens. Il y a quelque chose de l'ordre de... Euh, la complexité, elle est vue différemment par rapport à tous les siècles précédents. Et voir les choses différemment, ça transforme profondément le monde. C'est d'ailleurs même le préalable à toute évolution ou à toute révolution. Donc, à, à cette grande question, ma réponse est... Changer son regard, ça change déjà le monde. Et célébrer plutôt un monde d'interconnexion et d'interdépendance va de toute façon créer un monde différent. En XVIIIe siècle, on a célébré les déclarations d'indépendance de tous les pays, c'était une libération, les philosophes des Lumières ont vu dans l'essai américain de la jeune démocratie la, le zénith de ce qu'ils avaient rêvé, euh, peut-être même un retour d'un âge d'or antique. Moi je pense qu'il est temps de faire des déclarations d'interdépendance pour avoir le même effet en fait, euh, d'ouverture et, et, et de liberté finalement. Et donc travailler sur les interconnexions des choses... Les unes avec les autres, c'est évidemment bien plus complexe. Même si euh, il est très difficile d'aller dans des euh, dans des dans des disciplines pointues en, en silo, et eh bien célébrer les, les les interdépendances, quelque chose à mon avis d'intéressant. De, de c'est pour ça que dans les humanités, donc les humanités, c'est ce qu'il faut savoir savoir être, les compétences, les attitudes, à mon avis nécessaires pour le XXIe siècle. La biologie le regard biologique sur les choses est quelque chose qui revient de plus en plus et qui va être, à mon avis, aussi transformateur que à la Renaissance, quand ils ont redécouvert l'Antique. c'est que quand ils ont redécouvert l'Antique, grâce notamment aux penseurs arabes qui avaient recopié une partie des pensées qu'on avait oubliées, en fait, ils ont redécouvert le monde dans lequel ils vivaient à la lumière d'un autre prisme qui était celui de l'Antique. Ça a changé la philosophie, l'éducation, ça a changé une partie de peut-être même de l'économie, de la relation au pouvoir. Et on est en train de faire la même chose avec le regard biologique sur le monde, en célébrant les interconnexions et les interdépendances.
1: Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que quand tu regardes le, les médias, le discours politique, tu as l'impression qu'on n'a jamais été autant dans un, une pensée en silo, et dans des discours en silo, et qu'on remet justement de, de, du binaire, là où il y avait un peu de complexité, euh, Enfin, tu, tu, tu vois, c'est vraiment... Euh, il n'y a plus de capacité d'écoute, comme si on refusait cette complexité au moment où on aurait le plus besoin, comme tu dis, de, de la voir. Alors j'imagine qu'il y en a qui la voient, il y en a qui travaillent dessus, mais tu vois, tu as cette espèce de, de confrontation avec cette autre tendance, qui vient des réseaux sociaux, qui vient, etc., de ah, ah, la pensée en silo, comment tu...
0: Mais pas que les réseaux sociaux, de notre propre nature humaine. Hein. Quand mmh, mmh. Euh, même nous, à titre individuel, la barbarie elle est jamais extérieure, elle est souvent intérieure. Hein. Même nous, à, à l'échelle de nos vies, quand c'est trop compliqué, on aime bien résumer à l'essentiel et puis aller, aller. Je fais mmh. ça comme ça. Pff, et face à cette zone de métamorphose qui quand même agite euh, toutes choses, il y a assez peu de choses qui peuvent tenir en l'état sans au moins s'introspecter et à minima en, euh, commencer à changer. Donc quant à ça, mais il y a, il y a, il y a, a résumé au plus simple, il y a aussi à retourner dans le passé, dans un âge d'or présumé, pour essayer de ressortir des choses que, au moins, on savait qui étaient un peu acquis, un peu connues, plutôt que d'aller dans une exploration et une, une aventure où on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, moi, à mon avis, c'est pas, c'est pas dramatique, et je pense que même moi et toi, on le vit à, à l'échelle de nos vies. Après... Euh, les interconnexions, le web, ça nous permet aussi de nous connecter avec cette premier ministre néo-zélandaise incroyable qui ose faire la semaine de quatre jours et qui va peut-être te faire le revenu minimum d'existence comme toi tu le rêves depuis des années. Donc, il y a aussi le fait de, de se trouver avec des gens partout dans la planète qui se ressemblent et qui se rassemblent aussi un peu. Donc, cette interconnexion du web, elle peut, elle peut diviser bien évidemment, mais elle peut aussi rassembler ceux, celles et ceux qui veulent se rassembler. Donc, il y a les deux polarités en ce moment dans dans notre dans notre époque, il y a une énergie mortifère partout, même à l'échelle de nos vies, on peut être mais démoralisé quand on se lève le matin, et il y a des forces de vie qui émergent de partout pour dire on va s'inscrire dans le temps et on va faire demain euh, un demain qui nous ressemble ou en tout cas on va faire on va créer quelque chose de de neuf et ça c'est partout dans la planète que ça que ça explose. Et donc moi je suis très sensible et très euh, Heureux de voir qu'à Rio de Janeiro, qu'à Porto Novo, au Bénin, on a les mêmes que nous, c'est-à-dire avec la même volonté d'essayer de, de faire bah, différent, en tout cas. Et sensiblement, on a un peu les mêmes trucs et les mêmes astuces. D'ailleurs, on, on, on s'échange un certain nombre de, de, de bons plans. Donc, ça nous rassemble, tout ça. Il y a quelque chose de... Ça va peut-être concrétiser le rêve qu'ils avaient au XVIIIe et au XIXe siècle de cette internationale, finalement, de cette communauté humaine euh, ensemble.
1: Non, et ça m'amène à, à parler de... Euh, en partant justement de cette espèce de, de, de dualité d'affrontement de, qu'il y a entre euh, euh, les, la, enfin, la pensée en silo la pensée complexe euh, la pensée définitive qui dit voilà il n'y a, y a plus rien à faire, il n'y a pas le choix et, et d'autres qui vont dire bah, justement c'est trop complexe pour qu'on puisse prévoir quoi que ce soit donc y a, ça reste encore ouvert je voudrais qu'on qu parle maintenant de ce que tu nommes la guerre des, des imaginaires et de cet optimisme offensif que tu, euh, que tu défends euh, quand tu écris par exemple que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde et qui peut aussi évoquer euh, la phrase de Georges Bernard donc euh, qui est citée dans ton livre, je cite il y a dans la vie deux catégories d'individus ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Quel est l'enjeu autour des imaginaires et est-ce qu'il est le même partout dans le monde justement
0: Alors le pour moi, l'enjeu le, des imaginaires, comme tu le, le nommes, c'est l'enjeu préalable à toutes les batailles. En gros, si on ne change pas ce qu'il y a entre nos deux oreilles, quelle que soit l'action qu'on va mener, a priori, ça va pas changer grand-chose. J'aime bien rappeler à euh, <coughs> Elon Musk et pas que, qu'on est toujours aussi ridicule dans une voiture électrique dans un embouteillage. C'est pas qu'une solution technique. Si on n'a pas pensé le transport, voire la mobilité en amont, a priori, on va trouver les mêmes affres, quelle que soit la technologie, même différente ou plus vertueuse. Donc il y a quelque chose de préalable à tout ça, c'est d'essayer de s'ouvrir au maximum pour essayer de voir différemment un monde qui appelle à la réinvention. On voit bien qu'il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. On voit bien qu'il y a assez peu de choses qui restent en l'état et qui vont se proroger encore de manière éternelle. On voit bien qu'il y a plein de germinations partout, de tentatives, d'essais, erreurs, de gens qui prennent leur destin en main et qui essayent de créer le monde dans lequel ils aimeraient vivre. Bon, ça, c'est des constats. On peut le faire tout un chacun, et on voit aussi des forces rétrogrades, des forces mortifères qui veulent nous, qui veulent nous ramener dans un dans un passé souvent moisi, euh, mais au moins certain, puisqu'on l'a connu ou on pense l'avoir connu, parce que je rappelle qu'on n'y était pas non plus. Donc il mmh. y a quelque chose de l'ordre d'une légende et d'une histoire qu'on se raconte. En gros, on se raconte toujours des histoires, et donc la guerre, ou en tout cas le combat, ou la cathédrale, ou le chantier, vous l'appelez bien comme vous voulez, c'est quel est l'imaginaire qu'on veut mettre dans la tête de celles et ceux qui vont créer le siècle. Et donc là, c'est une question d'énergie, profondément. Euh, l'imaginaire est au service d'une énergie, une force de vie, ou des forces mortifères. Et après, à chacun de trouver son ressort, son élan pour monter sur la barricade, pour construire la cathédrale. Moi, ce n'est pas la colère la colère, gelée, je suis bouillonnant tout le temps, mais je sais qu'elle est destructrice sur ma vie, donc j'imagine, à l'échelle d'une société, et puis j'aime bien lire les récits des révolutions passées, et la colère, c'est le premier moment. Le deuxième moment, souvent, c'est l'abattement. Celui-là, il peut un peu durer en fonction des, des écueils qu'on... Mais une fois qu'on a fait ça, ça va pas... La métamorphose ne va pas se passer différemment, qu'on soit pessimiste et qu'on trouve qu'il n'y euh, a rien à faire. Donc, soyons, en tout cas... Euh, conscient d'une chose, c'est que demain sera profondément ce que nous allons en faire. Une fois qu'on a dit ça, comment on se retrousse les manches pour essayer de rentrer dans cette bataille, et je pense que penser que demain est un demain ouvert nous aide à construire ici et maintenant.
1: Je voudrais, je voudrais aller un petit peu plus sur cette idée, euh, développer cette idée d'optimisme pour bien comprendre aussi justement ce qui reste ouvert. Si je peins une minute le tableau en parlant, par exemple, que de la problématique environnementale et en, et en forçant un peu le trait, enfin, quoique euh, Donc, on, on sait qu'on a un climat. et Je l'ai développé dans d'autres épisodes, mais on sait qu'on a un climat qui se réchauffe comme que si on a, comme actuellement. Enfin, ça donne dans les dans les décennies à venir un monde de plus en plus chaotique. Parce on sait très bien que tu vois, plus de degrés, voire plus, c'est quand même extrêmement grave avec des risques systémiques majeurs à tous les niveaux. On sait que de fait pour le moment on est incapable de réduire nos émissions carbone parce qu'on sait pas faire de transition énergétique suffisamment rapide, ni faire de décroissance économique volontaire on sait que le problème est mondial qu'on est incapable de prendre une décision à, à cette échelle aujourd'hui et que la situation telle qu'on la voit aujourd'hui nous laisse entrevoir peu, peu de chances que de, 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 de s'améliorer, donc moi ce que je constate c'est qu'on est quand même très mal embarqué, Et de plus en plus de gens et tu vois très bien d'où je veux en venir euh, qui, qui sont dans cette énergie là, tu vois cette dans cette bataille de, 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 de préservation du climat, et c'est évidemment la même chose pour les écosystèmes vivants, les autres limites planétaires. Donc, donc certains pensent que c'est déjà trop tard, tu vois, que, et que donc la priorité, ce serait de se préparer à des changements radicaux, euh, tout en restant positif hein, d'une certaine manière, en évitant une descente trop violente, euh, dont, dont la trajectoire, euh, et, et, mais cette trajectoire finalement est à peu près hors de notre contrôle. D'autres continuent d'être optimistes parler de Musk, etc. Mais de ce que je constate, soit parce qu'ils connaissent de toute évidence assez mal le sujet, soit parce qu'ils sont convaincus que la technologie va régler nos problèmes, etc. Comment on fait pour être un optimiste réaliste, tu vois, pour s'inscrire dans ce contexte, et qu'est-ce que tu opposes à cette trajectoire qui, qui semble sombre, tu vois C'est quoi le, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de volonté dont, 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 dont parle Gramsci auquel tu fais référence dans ton livre
0: il me semble que c'est Alain, mais Gramsci aurait pu le dire, parce qu'il était lui dans une période de, de métamorphose incroyable, Puis lui, il a, il a fini dans les geôles d'un système qui voulait pas changer. Donc il y a des gens qui étaient au contact d'une métamorphose bien plus violemment que nous, en, entre nous, soit dit. Les années 30, c'était aussi un affrontement des logiques de, de mort face aux, aux forces de vie. Et dans cet entre-deux, le disait Gramsci, il y a des forces sombres qui apparaissent, les monstres apparaissent de partout, et on les voit dans les médias, on les voit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des, des, des explorateurs et des, et des forces de vie. Je pense que le mot optimiste c'est un mot qui est piégeant. Je pense que c'est pas une question d'optimisme, c'est une question d'énergie. En fait, quelle est l'énergie que vous voulez choisir pour euh, rentrer dans l'époque pour participer à l'époque pour vivre le 21 XXIe siècle. Si je le résume comme ça, c'est plus ouvert. Et la l'énergie les, les, de colère, c'est une énergie. Mais est-ce qu'on construit avec une énergie de colère On voit bien qu'à l'échelle de nos vies, pas sûr. À l'échelle de la civilisation, de peur aussi. Exactement, de peur, de défiance. Euh, mmh. En fait, c'est des questions d'énergie. Quelle est l'énergie qu'on choisit ou que euh, on embrasse finalement Parce que des fois, euh, moi, la peur me submerge euh, et comme la colère. Donc des fois, je choisis pas l'énergie. Mais moi, j'ai plutôt l'idée qu'il y a de la construction à faire. Euh, François Tadei, lui, il parle de meilleuriste. Lui, il est meilleuriste. Lui, il veut, il veut faire mieux. Et je pense que comme il va falloir faire mieux avec moi, c'est une bonne philosophie. Donc l'optimisme, plutôt une énergie. Et moi, j'ai plutôt une énergie de construction qu'une énergie de, de destruction. Donc oui, le climat s'est plié pour un certain nombre de degrés, et donc il faut rentrer dans une phase de résilience. Quand tu dis ça comme ça, ça va pas euh, nous faire moins de, de sueur et moins de complexité, mais... C'est un état de fait, on va rentrer dans un état différent du monde euh, à la faveur de... Enfin, à la faveur... À cause de la de la tristesse des hommes à ne pas s'organiser, dont acte. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Et moi, la seule question qui m'intéresse actuellement et dans les prochaines euh, dizaines d'années, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour essayer d'habiter le monde qui se transforme à cause de nous et d'essayer d'en faire quelque chose qui pourrait ressembler à ce que l'on souhaite. Mmh. Parce que dans cette zone d'entre-deux, on peut aussi... Euh, passer à autre chose et donc cette, euh, cette espèce d'introspection forcée, de changement forcé ça va nous permettre aussi d'aller bah, vers quelque chose qu'on pensait peut-être impossible donc il y a quelque chose de l'ordre de prenons cette période pour en faire quelque chose et donc oui le climat et tu as choisi le truc le plus euh, insoluble de la Terre vu, le, vu la tendance lourde qui est installée et oui euh, les neiges éternelles du Kilimanjaro ne seront plus éternelles pour nos, pour nos petits-enfants c'est acté en fait mmh. ça c'est irréversible donc il va falloir en faire son deuil il va falloir euh, peut-être euh, célébrer autour de ce kilimanjaro qui sera plus euh, qui sera plus blanc en son sommet le fait qu'il y ait une biodiversité incroyable qu'on aura su euh, restaurer qu'on aura su régénérer pour montrer à nos enfants un certain nombre peut-être d'espèces que nous on n'a pas eu le plaisir de voir parce que la folie des hommes s'est emparée aussi de notre euh, de notre siècle donc il y a quelque chose de qu'est ce qu'on fait de l'époque et donc moi j'ai choisi plutôt la, la construction face à des euh, à des forces de, de mort mmh. euh, énormes, c'est-à-dire qu'on est, mmh. qu on, est euh, on est quand même dans une dans un combat un peu disproportionné, mais on sent bien que le, le sens de l'histoire va plutôt dans cette idée de construction que dans cette idée de de, de destruction mortifère. Pour une, une bonne raison, c'est qu'il y aura personne pour écrire l'histoire si c'est ce courant-là qui gagne. Donc il y a le... quelque chose. Non, vas -y, vas -y. Je non,
1: non, je, 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 je repensais à, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur l'optimisme parce que je trouve que c'est effectivement un mot autour duquel il y a, il y a beaucoup de confusion et qu'il y a une espèce d'injonction encore hein, être, à être optimiste. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas le choix. Euh, être pessimiste, ça n'amène à rien, etc. Et, 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 et c'est inscrire une forme d'optimisme dans un contexte euh, euh, qui se veut réaliste. Tu vois, par exemple autour du, autour du climat et de l'environnement, il y a toujours une forme de de... c'est-à-dire on prend pour excuse l'optimisme, comme excuse l'optimisme pour être dans une forme de déni par rapport à le, le, la transition énergétique etc. Donc c'est intéressant de, de, de te dire qu'on peut travailler sur euh, en, en, en actant certaines choses et en essayant de trouver la bonne énergie pour aller agir par rapport à une problématique de résilience par exemple
0: Mais Je pense que c'est une question d'énergie une question de vibration aussi, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des mouvements, euh, des mouvements démocratiques des mouvements de foule, des mouvements internes à l'intérieur d'une propre personne, donc tu nourris ce mouvement avec quelle énergie, en gros, si on était juste dans la physique Et moi, j'aimerais rajouter un truc et rappeler que... Donc moi, ça fait 20 ans que je fais de la prospective, et la prospective, c'est depuis euh, bien plus longtemps que moi, depuis les années 50. Et euh, avec toute cette expérience, la lucidité, c'est pas le scénario d'arrivée, c'est la base de départ. Je m'explique. En fait, on n'est pas plus lucide parce qu'on privilégie un scénario noir, parce qu'il a plus de potentialité d'arriver. En fait, on est lucide sur le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait devenir, surtout si on fait rien, mais on est aussi lucide sur le monde tel qu'il pourrait devenir, surtout si on y contribue. Donc la lucidité, c'est la base de départ. Sur cette lucidité du monde, on est bien d'accord que ça se réchauffe, que l'irréversibilité est engendrée, que les neiges du Kilimanjaro, a priori, c'est collector. Sur ça, on fait un certain nombre de futurs possibles les scénarios noirs, donc ça va empirer, ça va être une, une, une catastrophe. Les scénarios tendanciels, si on suit le trend euh, du moment, eh bien, euh, voilà ce qui peut arriver. Entre nous, le scénario tendanciel et les scénarios noirs, ils sont en train un petit peu de d'être un peu euh, homonymiques. Et puis, il y a des scénarios de rupture. S'il y a un, quelque chose qui arrive à ce moment-là, euh, dans, dans 10 ans, ça peut tout changer. Un exemple, si à Cadarache on arrive à, à découvrir l'énergie de, de fusion, donc l'énergie du Soleil la produire sur Terre, a priori, ça va changer... Deux, trois trucs, pas tout, parce que la technologie est contrôlée par par dix pays et pas par, par l'ensemble des pays, mais ça donne potentiellement de l'énergie pour tout le monde pour deux milliards d'années, qu'est-ce que ça peut changer Et puis il y a le scénario souhaitable, à la différence des trois premiers qui prennent l'existant et qui, le, qui tirent un peu les courbes, le scénario souhaitable il part de la volonté de ce qu'on veut voir advenu à un horizon de temps, en l'occurrence 2040 pour nous, et on voit en reculant tout ce qu'il y a à abaisser pour arriver à cette vision-là, ça s'appelle de la stratégie. Là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas une question d'optimisme, c'est une question de volonté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour demain. Et la question de la volonté en politique comme en économie, elle est souvent pas posée. On fait avec ce qu'on a, mais l'avantage de penser et de désirer un futur, c'est de partir de son futur souhaitable, son futur advenu pour arriver ici et maintenant, pour essayer d'éclairer des choix. Et donc, on disait avant que gouverner c'était prévoir. On le dit encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, particulièrement dans notre zone de métamorphose, gouverner c'est vouloir. Et donc, on doit se poser individuellement qu'est-ce qu'on veut, l'exprimer clairement, et après trouver la stratégie pour arriver à cette volonté. Au niveau individuel, au niveau collectif, et ça, ça s'appelle un projet politique.
1: Donc, on, on manque un peu de ça. Dans, dans ce dans ce contexte, sachant que que le spectre justement des futurs possibles se referme un peu plus chaque jour. C'est quoi un futur souhaitable qui s'inscrive dans les, dans, dans la contrainte du réel? Et quelles sont, quelles sont les forces profondes, pour citer Raymond Aron, qui orientent dans une large mesure nos imaginaires, nos actions, nos actions politiques et qui pourraient nous empêcher de faire advenir ce futur? Tu vois, on, on est contre quoi, en fait?
0: Alors moi, je veux bien te poser une question. Je sais pas si, si ça se fait chez Sismic, mais on pose jamais trop de questions à toi. Tu parles beaucoup de réel. C'est quoi le réel pour toi?
1: Ah bah, j'ai fait un épisode dessus, justement, qui, euh, qui, 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 qui essaie de montrer ne, que ne serait-ce qu'en physique, euh, on a une difficulté à le définir. Euh, donc, je, je, je vais pas faire le, le réel, justement, c'est une, pour moi, c'est une vraie question parce qu'on a, d'une part, on se rend compte que, euh, que déjà, en physique, on a du mal à le poser jusqu'à un certain niveau. Effectivement, mais même si c'est pas dans notre perception directe, juste d'avoir ça en tête et de se dire que finalement on a une, une compréhension des choses qui peut être qui peut être troublante quand on quand on pousse là-dessus. Et après le réel, effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est propre à chacun. C'est que chacun va aussi voir une mani le monde à sa propre manière, vivre sa propre réalité. Donc ça, ça veut dire que ça pousse à l'empathie, ça pousse à imaginer aussi quel est le contexte, quelle est la vie, la manière de voir. Le monde de l'autre, mais fondamentalement, moi, je me raccroche à la à, à la science quand je parle de ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être qui vont parler de science, de science, etc. Je ne suis pas scientifique moi-même, donc je me raccroche à ce que disent la majorité des scientifiques sur un certain nombre de choses, et je me raccroche à euh, euh, la, la pensée, la, la raison, etc., pour essayer de déterminer justement ce que ce qu'on sait de manière certaine dans ce cadre scientifique et ce qui est du domaine de l'opinion. Euh, donc là, bah, typiquement, on a parlé du climat. Pour moi, ce que je mets dans la catégorie réel, ça va être bah, le fait que la Terre se réchauffe, le fait que c'est dû à, à l'homme, etc., etc. Je sais pas si ma réponse donc, te convient. Mais...
0: Non, mais, bien sûr, bien sûr. Donc, on, on, le, le réel, c'est la lucidité du monde tel qu'il est. Hmm. Mais c'est pas le réel sur les trajectoires. La trajectoire, elle dépend quand même de la volonté humaine. Alors, il y, y, y a des grandes traînes hein, sur le climat, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que le réel de demain sera... Différent peut-être de celui auquel t'imagines.
1: Bien sûr, mais et... je, je parle pas d'une traduction. Je te dis justement, on a des contraintes réelles que l'on connaît aujourd'hui, un certain nombre de, de, de forces, à commencer par la, les forces physiques, tout simplement. Mm -hmm. euh, et puis des, 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 des choses qui ne dépendent pas de la physique, mais euh, qu'on qu qu peut juger. Une réalité qu'on a, euh, Donald Trump est président des États-Unis, c'est là, c'est quelque chose de réel. Donc on peut s'accrocher à ça. Ça existe. Ça sera peut-être pas vrai demain. Comment on fait dans ce cadre euh, qui paraît assez sombre, justement pour construire des futurs possibles Quelles contraintes on se, on se, on se met Est-ce qu'on est limité Est-ce qu'on peut penser à tout Est-ce qu'on peut partir dans l'utopie Est-ce qu'il faut partir dans l'utopie et, et, et justement ces forces, ces, ces signaux forts ou signaux faibles, ces forces profondes euh, qui, sont, euh, qui sont très présentes aussi dans nos imaginaires et qui nous bloquent pour imaginer des futurs possibles, que, quelles sont-elles Et est-ce qu'il faut lutter contre ça aussi pour, pour débloquer les imaginaires et voilà. Parce que tu vois le sens de ma question. Oui.
0: Tout à fait. Je, le vois. je, je vois très bien, c'est même la, la quintessence de l'exercice. C'est comment on fait pour décoloniser, décoloniser son imaginaire, en partie, en se basant sur des choses euh, qui vont, euh, dans ce que tu appelles le réel, le réel, ça va nourrir la stratégie. Ça va. On n'en a pas nécessairement besoin dans la première phase de la vision. On en aura besoin dans l'application de la stratégie du réel. Mais pour essayer de, de, de savoir où on veut aller, je pense qu'on peut se permettre dans le premier temps, d'essayer de voir profondément ce, ce que, à quoi on aspire profondément. Si tu aspires à vivre en équilibre avec la nature, dans un monde où l'intergénérationnel sera plutôt bien géré, où les richesses seront reconsidérées, et on prendra de l'importance sur des choses qui ne sont pas comptabilisées actuellement, où on pourra célébrer des valeurs nouvelles, comme par exemple la congruence, où euh, l'homme politique qui euh, fera ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait sera plutôt mis en avant que celui qui... Euh ben fait euh, différemment, on va dire, ou plutôt euh, à l'ancienne. Si tu dis que euh, dans l'éducation que tu veux voir dans tes euh, petits-enfants, eh bien, il sera euh, euh, proche de à la fois de l'essentiel euh, biologique, de l'histoire euh, revisitée du monde, pas célébrée par les guerres, pas cette histoire avec la grande hache, mais célébrée par l'amitié qu'ont eu les peuples, peu importe, ça, tu le poses, et après tu en parles. Et tu t'aperçois, et ça, c'est ça la grande force de, de dialoguer avec des humains, qu'on n'est pas si singulier que ça, nous, les humains, et qu'on rêve un peu tous de la même chose, quels que soient les continents, quelles que soient les générations. Si ce qu'on souhaite tous ensemble... D'ailleurs, la période du Covid a été très favorable à faire un inventaire de l'essentiel. On a tous manqué un peu de la même chose. On a tous manqué d'aller voir nos anciens et de leur dire qu'on les aimait. On a tous manqué de cette relation à l'autre kinesthésique. Eh bien, si ça... C'était un manque, ça peut devenir un besoin, un besoin ça peut devenir un projet, et un projet ça se mène. Une fois qu'on a exprimé la volonté, qu'on s'est vu, toi et moi et tous les auditeurs, qu'on est d'accord que la relation à la nature, il faut la repenser, que la nature c'est important, eh bien, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je protège ça Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je réensauvage le une partie de, du territoire français Qu'est-ce qu'il faut faire que, pour faire des... Euh, revégétaliser la ville et la vie. Et là, il y a une stratégie, différents moyens d'y arriver, et après, à nous, responsables politiques ou responsables de, no de nos vies, de choisir. Et ça, la responsabilité de choisir une stratégie, ça s'appelle de la politique. Mais avant tout, il faut savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on mmh. désire. Et je trouve qu'on ne parle pas de ça. Mmh. En fait, on fait avec l'existant. Mais ceux qui ont... Euh, Victor Schulcher, qui a aboli l'esclavage, il n'a pas fait avec l'existant. Quand il a dit il faut supprimer l'esclavage, on lui a dit mais si on supprime l'esclavage, l'économie va tomber, puisqu'on a toujours fait comme ça. Et bien, il a dit il faut changer l'économie. Et avant de changer l'économie, il faut changer même le regard qu'on a sur l'économie. C'est comme ça qu'on qu qu passe des sauts quantiques. On n'a pas toujours été dans le salariat, on n'a pas toujours fait avec du carbone, on n'a pas toujours, on n'a pas toujours, et on fera certainement différemment. Donc, à mon avis, le préalable, c'est de se dire, toi, moi, et les auditeurs et les auditrices, qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir et se donner les moyens d'y arriver.
1: Je veux faire un petit aparté. T'as un peu évoqué ça sur euh, euh, sur le niveau émotionnel pour savoir un peu comment ça se passe parce que ton ton, ton métier en partie est d'amener euh, euh, des personnes à devenir plus lucides au travers notamment de l'institut Futur souhaitable plus lucides sur l'état du monde et ça implique donc de se prendre quelques claques euh, pour beaucoup. Quand on entre vraiment dans le dur, on a on a quand même une une, une grosse tendance à devenir au moins dans un premier temps un peu plus pessimiste que ce qu'on était avant. Bien tu sûr. vas avoir un peu le côté, le côté sombre qui nous est souvent un peu caché, quoi. Comment toi, tu gères ça pour toi? Comment t'as traversé ça? Et comment tu fais pour accompagner les autres?
0: Mais, en fait, c'est tout à fait naturel. Et c'est vraiment une phase, c'est une phase que tout le monde éprouve, quel que soit l'âge, quel que soit, on a une phase de lucidité du monde qui est, pour le coup, le réel. Euh, le vrai réel. Donc un des secrets, c'est que euh, si on est en collectif pour le faire, ça passe plus facile que si on est tout seul. Parce que si on est tout seul avec euh, nos peurs, nos angoisses, sans pouvoir les partager avec quelqu'un qui lui-même peut essayer de, de te rassurer en disant mais moi aussi. Donc euh, nous on fait ça en, en caravelle. Donc euh, comme tu l'as dit à l'institut, vous étiez 26, 26 compagnons de voyage à travers la complexité du monde. C'est important d'être euh, épaulé, moi je trouve. Et euh, une fois qu'on a vu le monde tel qu'il est, il est bon aussi, donc on a vu la forêt qui tombe, et elle est en train de tomber de partout, il est bien aussi de prendre le temps, du temps. Et moi je pense qu'il est urgent de prendre le temps, ça c'est l'autre secret, c'est qu'il n'y a pas, euh, euh, même avec euh, ton podcast incroyable, même si tu collectionnes tous les podcasts, il faut quand même prendre ce temps pour soi, et donc la maturité... Et le produit du temps qu'on s'accorde sur ces problématiques. Donc nous, on prend le temps de la complexité. Et quand on prend le temps de la complexité, on voit émerger toutes ces jeunes pousses qui sortent de terre, qui feront la prochaine forêt. Et il n'y a pas une forêt puis une autre, il n'y a pas une révolution, il y a une évolution, une forêt dans une autre. Et on est à ce moment-là de notre histoire commune de l'humanité où, Plein d'arbres tombent qu'on a toujours connus, qu'on pensait être là encore pour des milliers d'années. Il y a plein de jeunes pousses qui sortent. Alors les jeunes pousses, elles sont fragiles. Hein. Il suffit que des bottes de fascistes arrivent à les piétiner pour qu'elles meurent, évidemment. Mais elles sortent de partout à travers la planète. Et quand on enlève l'humus, donc quand on décortique, quand on va au fond quand tu le fais avec ton podcast, on voit qu'elles sont interconnectées les unes avec les autres. Donc il n'y a pas de vérité dans le monde de demain, mais il y a des convergences. Et donc, célébrer ses convergences, y contribuer, voire y apporter sa propre pierre, ça va accélérer la naissance de la forêt qui vient, à mon avis, qui va être une forêt encore vierge, puisqu'on peut choisir un peu sa, sa destinée. Donc, oui, la forêt, elle tombe, et oui, dans la nature, il faut qu'une forêt tombe pour qu'une autre apparaisse. Donc ça c'est déjà relativiser le fait qu'il y a un monde qui meurt et un monde qui naît, et on est dans ce moment-là, il n'y a pas un monde puis un autre, il y a un monde dans un autre, et donc il y a les deux forces, encore une fois c'est des questions d'énergie, qui sont concomitantes.
1: Je voudrais qu'on parle du, du, du passage à l'échelle, enfin, de comment on fait advenir justement cette, cette, cette transition. J'ai un peu de choses, Il y a, déjà aujourd'hui je trouve qu'il y a, Enfin, j'ai je, 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 cette, cette impression qu'il y a quand même une espèce de, un peu un entre-soi en fait, dans le milieu de la transition, et des gens qui pensent autour de ça, qui se ressemblent tous un petit peu, un peu beaucoup, de ce que je peux en voir, et qui par ailleurs, en plus, ne sont pas d'accord entre eux. Tu vois, il y a plusieurs mouvements. Il y a les collapsologues, il y a les, les optimistes, il y a les radicaux, il y a les pro violences les non-violents, il y a des partis politiques qui s'emmènent, il y a des gens qui sont dans les entreprises qui essaient de faire bouger les choses à l'intérieur du système. Euh, tu, tu, et ça je parle que ce que je vois en France tu peux, tu peux appliquer ça un peu partout avec des énergies différentes, des cultures différentes comment on fait concrètement pour qu'un un nouveau projet de société émerge, sachant qu'il est déjà super dur de créer un, un, un consensus, tu vois, entre des gens qui sont d'accord pour dire qu'il y a quelque chose à faire et ça amène une, une, une question plus large même euh, si je suis curieux d'avoir ton point de vue sur cet écosystème là qui est est-ce qu'on peut changer le monde en fait Est-ce que c'est pas un truc qui nous dépasse fondamentalement tu vois, Vu la complexité, vu l'aspect le, 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 euh, systémique du, des, des problèmes actuels, est-ce qu'on n'est euh, qu est pas un peu dans ce mythe de changement de monde Est-ce qu'il n'y a pas, euh, pff, tu vois, le truc, il faut, faut se laisser porter, essayer de, de voir où ça va, tu vois enfin, Tu vois le sens de ma question encore
0: une fois, je pense. <rire> ah ouais, je vois très bien. Donc évidemment, on peut pas changer le monde, mais on peut y contribuer, tu vois. <rire> il faut être toute force relative. Par contre, on peut changer son monde. Et commencer à changer son monde, ça commence à changer le monde. Parce que on n'est pas, euh, on n'est pas deux, trois, trois mille, quatre mille, on est cinq mille, on est des millions et des centaines de millions à se poser les mêmes questions, à en partie faire des premiers pas pour certains à changer radicalement un certain nombre de choses. C'est pas un phénomène marginal. Ça, ça l'était peut-être il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on nous traitait d'utopistes pour nous dégager du sérieux des discussions. Aujourd'hui, il y a des forces de vie de partout. Et il y a quelque chose de l'ordre de, c'est plus. Euh, c'est plus une anomalie, c'est une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de cet endroit-là. Après, sur la sur la richesse de la biodiversité de notre écosystème, puisque on peut le voir aussi comme ça. Peu importe euh, ce qui te fait venir sur le chantier de la cathédrale. La seule question qui moi m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu veux y faire. Qu'est-ce que tu peux y faire et comment tu y contribues Et donc, si tu viens avec une énergie de, de colère, de feu, d'eau, une, une énergie cool, une, une énergie de violence, il y a quelque chose de l'ordre. De toute façon, il y a tellement de choses à faire. Mmh. On a tellement besoin de réinventer toutes choses. Il y a tellement besoin d'expérimentation que vas-y. Vas et si tu joues le jeu de donner tes, euh, ton expérience, que ce soit un échec ou un succès, ça, ça nous va. Tu feras gagner en en augmentation de le niveau général de toutes celles et ceux qui veulent faire différemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait est la seule chose qui m'intéresse. Le comment tu le fais est intéressant empiriquement, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes inspirations de, de guerriers maoris qui font une relation intergénérationnelle différente, donc ça, ça m'intéresse. Et après, on est en responsabilité de faire bien ce qu'on veut. Mais il y a tellement de choses à faire en ce moment pour changer d'époque que, allez-y, prenez l'énergie que vous voulez, et faites, 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 et faites. Vous serez déjà pas seul, et en plus, empiriquement, on n'est pas à l'abri de, de trouver des, des, des choses. Quant à changer le monde, je pense qu'en effet, le monde, y changera de toutes les manières, mais justement, toutes les manières, moi, sont pas souhaitables. Si c'est encore pour rentrer dans un grand chaos, et faire une résilience, et, et encore faire, comme euh, euh, le Conseil de la Résistance a fait, les jours heureux après une catastrophe, je préférerais penser les jours heureux avant la catastrophe généralisée, ce serait vachement original d'ailleurs, parce qu'entre nous, une résilience après un chaos, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc là, on est dans une phase de métamorphose. Eh bien, essayons de mettre le programme des jours heureux à l'intérieur de cette métamorphose, parce que on peut encore en douter, mais je pense, pour ma part, que demain sera profondément différent d'aujourd'hui. C'est pas, c'est pas une lapalissade que de, que de dire ça. C'est quelque chose de, de profondément libérateur. Mmh. En fait, on n'a pas de choix. Hein.
1: Ouais, mais justement, moi, c'est cette question du, du, du quoi et du comment qui m'intrigue. C'est-à-dire que, comme tu dis, il faut qu'il y ait un moment donné qu'il qu y ait une vision euh, commune qui émerge, euh, qui, qui, qui puisse faire une forme de consensus. Et tu vois, je, je, moi, ce qui, m, ce qui me pose question beaucoup en ce moment, c'est je vois à quel point il est difficile de faire un, un consensus, de faire émerger un consensus sur quoi que ce soit en ce moment, Tu vois, y compris quand on parle la même langue et quand on vit sur le même territoire. Comment on fait pour que tout le monde soit d'accord sur ce qui est désirable ou non Enfin, tu vois, tu mets trois personnes dans ouais, la même pièce, ouais, je... ça va pas. Évidemment, il y a des, des choses en commun, comme tu, comme tu l'as dit. Mais tu vois, par exemple, beaucoup aujourd'hui vont dire que ce qui est désirable, bah, c'est de gagner beaucoup d'argent, euh, c'est de voyager à l'autre bout du monde, c'est ou simplement manger une côte de bœuf. Euh, et on ne peut pas remplacer, on ne peut remplacer un désir que par un autre désir. Donc concrètement, par quoi je substitue ces désirs culturellement très ancrés et où est-ce que ça se passe C'est forcément du politique. C'est euh, hacker la culture euh, de manière massive, je, je, tu vois comment comment c'est quoi les, les les armes de l'action
0: Il y en a plein. Hein. Alors pour le coup, les armes les armes de construction massive, il y en a mais vraiment pléthore. En fonction de ce que tu veux faire et du niveau de l'importance et du périmètre. Après, euh, puisque tu veux tu veux hacker la culture, moi je trouve que c'est un bon euh, c'est un bon moyen. Hein. Si on dit par exemple euh, à tous les puissants de la terre, donc ceux qui ont qui ont de l'argent, euh, de dire que le new cool, c'est pas de déforester une forêt pour faire un golf, mais de enlever un golf pour replanter une forêt. Là, tu changes l'imaginaire euh, entier de de leur milieu à eux pour le coup, mais ça concourt quand même à reforester une partie de la planète. Si euh, dans les politiques publiques tu dis, parce que les les citoyens en ont besoin, qu'on a besoin de beaucoup plus de parcs que euh, la voiture prend trop de place par rapport au nombre de personnes qui l'utilisent. Et donc, il faut rééquilibrer le fait qu'on a besoin de nature, et peu importe. Et en tout cas, tu induis quand même une reforestation, une revégétalisation. Si on est d'accord que notre relation à la nature doit être revue, il y a mille manières de la revoir. Et in fine, ça va quand même pousser à avoir un peu plus de nature au contact des humains. Et donc, peu importe la manière, si dans l'entreprise, ils veulent mettre des ruches, ou s'ils veulent faire un congé sabbatique pour essayer de planter je ne sais quoi sur un ancien site industriel, grand bien leur face. À la limite, à eux de trouver la vie qui va avec cette convergence qui est de notre relation à la nature. Elle a été hors sol pendant les Trente Glorieuses, et bien plus tôt, il faut qu'on se replonge une partie dans le sol. Je pense qu'il y a quand même des, des convergences et... Le Covid, encore une fois, est une période assez incroyable. C'est d'ailleurs peut-être le premier phénomène mondial connu et reconnu. C'est-à-dire que même la Seconde Guerre mondiale elle n'était pas vraiment mondiale. Là, le Covid, il semblerait que ce soit le phénomène qu'on a tous vécu. On a tous vécu ce moment d'isolement et ce moment de temps forcé, tant subi, tant choisi, tant accepté, peu importe. Mais on a fait une pause. Et dans cette pause, on a fait un inventaire. Et moi, je fais le pari que dans cet inventaire, les cinq trucs qui nous ont manqué, à peu près tous, on a manqué des mêmes choses. Et donc se dire ça, c'est quand même se converger vers quelque chose. Après, comment on fait plus de nature en ville Encore une fois, il y a mille manières. Et je suis sûr qu'à Hong Kong, il y a plein de choses qui sont faites incroyables qu'on pourrait faire à Clermont-Ferrand, peu importe. Donc, célébrer plutôt les convergences que les divergences.
1: C'est ça, moi, qui me trouble justement en ce moment, c'est que, que je vois je vois tout à fait l'idée, mais je vois pas du tout le truc se mettre en place. Et je vois, je vois plutôt les, les forces de... de, de de résistance par rapport à tout ce que tu dis, qui se, qui ont tendance à se renforcer, même s'il y a de plus en plus de gens qui vont dans, dans cet autre mouvement. Donc ça veut dire que, tu vois, tu vas d'avoir des gens qui vont dire en fait ça ne se fera pas de manière consensuelle, donc il va falloir forcer ce changement culturel de manière presque autoritaire, tu vois, ce qu'ils font dire à certains euh, caricaturés, euh, en, en, de dangereux, euh, de dangereux fascistes verts ou autres. Euh, ceux qui ceux qui veulent faire ce genre de choses, t'en as d'autres qui, qui te qui te disent que ben non mais ça prendra le temps qu'il faudra mais ça ne peut que marcher comme la cons... tu, tu vois ce que je veux dire c'est au-delà de l'idée et je comprends bien le, le le mécanisme que tu évoques mais on est face à des des, des forces culturelles médiatiques des choses en nous qu'on a depuis depuis tout petit qui sont qui sont très très difficiles à à, à désintégrer que je j'ai du mal à voir par quoi ça passe, en fait. Est-ce qu'il y a des points d'acupuncture Est-ce que c'est prendre le pouvoir politique Est-ce que c'est s'engager euh, euh, localement dans sur son territoire parce qu'on se dit que ça prendra tout le temps à passer par le politique tu, tu vois
0: ah ouais. Mais on, on peut remplacer ta locution par « et hein. ». C'est ça, et ça, et ça, et ça. Si tu es chef d'entreprise, quelle que soit la taille de ton entreprise, tu peux quand même participer de cette métamorphose du monde à ton niveau. Si tu es... Euh, Maire d'un petit village, tu peux transformer à ton niveau et participer. Si tu es maire d'une plus grosse ville, une grosse agglomération, que tu es membre d'un parti politique, que tu es journaliste, tu peux essayer de poser des questions aussi qui sont un peu différentes que toutes celles que tu as que tu as appris, que tu as vécu. Et puis on peut essayer de, de poser un certain nombre de choses. Quand tu es influenceur, plutôt que de te montrer tes dernières vacances, tu peux peut-être essayer de montrer autre chose de de de, de ta vie. Donc il y a quelque chose, et les références culturelles bougent vite. Regarde comme le CDI, ça fait plus rêver personne dans les générations qui montent. Alors que nous, c'était le, le Graal en sortie de en, en, en sortie d'études. Regarde comment le salariat, on s'aperçoit que ça n'a que 150 ans. Qu'avant, on était tous autant entrepreneurs de nos vies. Que le rémouleur dans les campagnes, il était start-upper, peu importe. Il y a quelque chose de l'ordre de. Regarde comment l'entreprise en France est quelque chose où entrepreneur, c'est devenu un synonyme de liberté. Donc ça, ça, ça va vite quand même, je trouve moi le, le changement, parce que euh, rester dans un statu quo ou sans rien bouger est plus dangereux finalement que le mouvement. Et moi, moi, je vais plus loin, je dis même que la folie a changé de camp. La folie, c'est plus celles et ceux comme toi et tous ceux que tu interviews qui veulent faire différemment, c'est celles et ceux qui pensent que on peut continuer comme ça sans bouger. C'est eux les vrais fous maintenant. Et à eux d'ailleurs de justifier leur folie et ça leur fera perdre du temps comme nous, on a perdu notre temps à essayer de dire, mais non, 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 on n'est pas fous, on est juste, on a essayé de faire différemment. Donc, il y a mille et une choses euh, à entreprendre. Après, Face aux irréversibilités qui vont vite, nos petites choses cumulées, il va falloir augmenter en impact un certain nombre de, de, mmh. de choses. Tu vois, évidemment. Mais si tu euh, changes les indicateurs de richesse entre nous soit dit, à l'ONU, euh, puis euh, à l'Europe, ça va mettre des rankings un peu différents sur des réalités. Tu vas voir qu'il y a des, des, des choses qui vont, qui vont s'accélérer quand même euh, sérieusement. Si tu fais un bilan écologique comme un bilan social dans les entreprises, je peux dire qu'il y a quelque chose qui va aussi euh, s'accélérer euh, donc, en fonction de ce que tu choisis, ça va plus ou moins vite. Mais pour arriver à un bilan écologique, c'est long. Là où le chef d'entreprise, il est libre, lui, de faire rapidement des choses moins puissantes. Donc, tout ça est une, est une question de, de dose. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faut faire. Dans tous les cas, il faut faire. Avant même de se poser la question si c'est efficace, au moins faire. Et En plus, quand on fait, on a envie de faire plus. Je sais pas pour toi, euh, avec Sismic, tu en as la, la, la bonne preuve, mais quand tu fais quelque chose, quand tu transformes quelque chose, tu as envie de transformer autre chose avec une plus grande échelle, une plus grande impact, une plus grande temporalité. Tu sais, c'est les trois A que propose euh, Julien Vidal. Euh, le premier A, il propose d'abandonner quelque chose qu'on on faisait, qui n'a plus lieu d'être dans le monde qu'on aimerait dans lequel on aimerait vivre. deuxième A, c'est euh, euh, améliorer quelque chose qu'on faisait, mais qu'on peut mieux faire. Et le troisième A, c'est euh, adopter quelque chose de nouveau pour voir si euh, ça nous va. Juste ça, à titre individuel, tu peux le faire à l'échelle d'une société. Une société. Hein. société
1: euh... Est-ce que l'objectif que que tu donnes avec l'institut l'institut des futurs souhaitables, justement, c'est c'est d'amener les gens à ça, d'amener les gens à s'engager dans quelque chose. Et et quelle est la la, la, la première qualité entre guillemets qu'il faut avoir quand on veut s'engager, parce qu'on en, on entend notamment souvent dire qu'il faut Commencer par euh, par bien s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper du monde.
0: Ouais, Alors ça c'est un truc que je fais pas bien. Hein. Je... <rire> c'est pas facile. Euh, toujours être, c'est pas facile ça. Si, si, si c'est le préalable, je pense que c'est le c'est le parcours d'une vie aussi que d'avoir cette sûr, euh, ouais. philosophie pratique. Parce que on peut être aussi euh, embarqué par euh, par l'énergie des combats, par l'énergie de la construction, par l'énergie des, des des barricades. Moi, je me, suis, je me suis laissé embarquer toute ma vie là-dedans. Et puis, tu te sens vivant au milieu de, du combat, des chantiers, des constructions. Prendre une pause pour penser à soi, c'est une philosophie à la fois très ancienne et, et pour moi, une, une découverte, voire une quête. Je pense que c'est un peu les mêmes, les mêmes qualités que pour les Jedi. Il faut être lucide sur le monde, donc euh, la réalité dont tu parlais. On est bien d'accord que euh, Palpatine, l'Empire, que euh, Coruscandre, tout ça, il faut une énergie. Et à mon avis, l'énergie, ça se choisit. Euh, on peut subir les énergies euh, noires, comme euh, dans Star Wars, mais on peut aussi choisir les énergies euh, un peu plus euh, claires. Et après, il nous faut des armes. Il nous faut des armes de construction massive. Eux, ils n'y vont pas avec un canif, ils ont... Euh, ils ont un sabre laser, et des armes, c'est des choses à faire pour transformer les choses, qu'on soit dans une entreprise, dans une famille, dans une collectivité. Et donc, quant à ce, ce, ces trois trucs-là, il y a une chose qui manque, mais là, on n'est on est, on est plus en, en réfaction, c'est qu'il ne faut pas être tout seul. Il ne faut pas être tout seul Jedi face à, à la horde de, de je ne sais pas quoi en face, et là, on est de plus en plus, en tout cas, il y a Plein de Jedi de partout. Des Jedi de, euh, de 5 ans, comme des Jedi de 95 ans, ça n'a pas d'âge, cette histoire-là. C'est juste une énergie de vie. Donc, on est moins esselé. Avant, on pouvait se sentir anormal dans un monde qui ne nous plaisait pas. Là, on se sent explorateur du monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Ça, c'est une énergie de... C'est une aventure. C'est une aventure humaine incroyable. Moi, je pense que c'est une des grandes aventures, d'ailleurs, que que peut-être on nous reconnaîtra dans la dans le futur. Ah, ah t'as vécu la grande métamorphose. Oh, c'était facile T'avais pas peur Ah, moi, j'avais peur tout le temps. donc euh, J'avais peur de tout perdre, euh, de toute façon. Euh, et en fait, non, on a trouvé, euh, on a découvert des choses incroyables, on a découvert du mieux avec du moins, ça nous a pas euh, fait souffrir tant que ça. On a redécouvert des choses qu'on avait oubliées parce que la situation hors-sol des Trente Glorieuses nous avait fait perdre le contact avec la nature. Et puis surtout, on a vu qu'il y avait des anciens, qui avaient des secrets, alors qu'on les écoutait plus, on les regardisait dans une, dans, une, dans une société où tout allait vite, et surtout, on s'est posé. Putain, on s'est posé, t'imagines On a retrouvé le temps long. Eh, Je te jure, bah, vous, vous l'avez le temps long maintenant. C'est même la construction de votre euh, pédagogie. Mais nous, on était toujours dans le court-termisme. D'ailleurs, le court-termisme, ça avait été inventé. Ça avait été inventé dans les années 30. L'obsolescence programmée. Eh, nous, on avait des trucs et ça se cassait au bout de 10 ans. Non, si, je te jure. Ça, ça va arriver. Tu le sens bien, quoi. Tu vois. Tu sens bien qu'il y aura d'autres réalités, d'autres évidences. Et là, on est en train de choisir nos évidences de demain, si tu veux avec les limites de la biosphère qu'on a amplement empiété par notre folie.
1: On, va, on arrive sur la fin avec trois questions euh, comme euh, comme tu le fais avec les intervenants euh, de, de, de l'IFS qui ne sont pas exactement les mêmes, mais quoi que. Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir Quelles sont les bonnes nouvelles du du futur qui te donnent espoir Tu en as un peu parlé, mais on devrait finir là-dessus. Deuxièmement, quel est l'enjeu des enjeux selon toi Et on finira par, euh, par les livres.
0: Euh, les bonnes nouvelles du futur. Ouais. Donc les bonnes nouvelles du futur, c'est les bonnes nouvelles que je suis allé euh, prendre dans le futur. Par exemple. Ouais, comme ça. Ouais. Ah ben moi les bonnes nouvelles de futur, c'est euh, c'est euh, c'est quand euh, c'est quand à l'éducation nationale ils ont mis des cours de futur à côté des cours d'histoire. C'était mon rêve. Et ils ont fait ça justement dans pas longtemps, c'était à, à la fin des années euh, des années 20, parce que tu te rappelles qu'on a eu des années 20, nous aussi, au XXIe siècle, hein, alors que nous, quand on est né, les années 20, elles étaient bien marquées euh, au 20e siècle. Donc c'était les années 20, et ils ont eu des cours du de futur à côté des cours d'histoire, et ça a libéré l'imaginaire d'une génération entière de petits humains qui, sont, qui ont profondément cru que demain serait ce qu'ils allaient en faire. Et donc ça les a libérés dans leur euh, initiative, dans leur potentialité, euh, T'imagines qu'avant ça, on expliquait le présent à la lumière du passé. Alors moi, bon, j'aimais bien bien l'histoire des mérovingiens et tout ça, tu vois. Mais là, on expliquait le présent, à la lumière de ce qui pourrait être. Et ça, ça a changé le regard de toute une génération humaine. Incroyable. C'est ma meilleure nouvelle du futur, ça.
1: Ok. Euh, l'enjeu des enjeux
0: Pour moi, l'enjeu des enjeux... Tu sais, c'est cette phrase que je vous répétais beaucoup à à l'Institut, quand tu l'as fait, si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly, la fin est toujours la même, C'est pas un problème de joueur, c'est un problème de jeu. Donc l'enjeu des enjeux, c'est de redesigner le jeu, et pas seulement transformer les joueurs. Parce que toi et moi, on est très sympathiques, on est même très gentils, je te connais bien. Euh, on peut jouer au Monopoly, il y aura deux perdants, celui qui a tout et celui qui a rien. Parce que c'est le design du jeu qui nous conduit à cette fin-là. Si on change pas en amont la structure même du jeu, donc le jeu politique, le jeu de la gouvernance mondiale, le jeu même des entreprises, une entreprise, c'est pas fait que pour faire des profits, sinon c'est mortifère, eh bien, c'est redesigner le jeu qui fait société, qui est pour moi l'enjeu des enjeux.
1: Deux livres qui t'ont euh, particulièrement marqué, qui t'ont construit, ou que, que tu recommandes à tout le monde de, de lire, par rapport à ce qu'on vient de dire, ou, ou autre
0: ouais, ouais, bien sûr. Euh... Donc, le passeur de lumière de Bernard Tirtio, c'est la quête d'un apprenti verrier dans la, le, le Moyen-Âge de la fin des cathédrales, et à travers, donc sans divulgâcher évidemment l'essence le, du livre, c'est la quête d'un humain à travers la quintessence de son art qui n'est que le reflet de ses aspirations. Et l'autre, c'est le siècle bleu de, 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 de Jean-Pierre Gou parce que c'est parce que un thriller écologique et je trouve qu'il met de l'aventure dans notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a une aventure palpitante, il y a des forces en présence qui veulent vous défoncer, il y a des gens qui veulent même vous tuer, vous ridiculiser, c'est vraiment dangereux de penser différemment, mais en plus, il y a des, des gens qui vous aident, des gens secrètement qui vous aident, il y a une conspiration mondiale de gens qui veulent faire mieux, Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'épopée, et je trouve que c'est le premier livre qui a montré de l'aventure dans nos discussions qui étaient plutôt cérébrales, ou plutôt très kinesthésiques, ou très, ou très yogi, là il y a une aventure. On est... On est des, des Jedi du, du 21e siècle quand on parle de ces sujets-là.
1: Merci beaucoup Mathieu.
0: Merci à toi pour ce que tu fais. À bientôt. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer